1: Hola amigos, esto es el programa especial sobre el Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional, el que China albergará los días 14 y 15 de mayo, al cual asistirán el presidente argentino Mauricio Macri, la presidenta chilena Michelle Bachelet, el jefe del gobierno español Mariano Rajoy, entre otros líderes mundiales. La participación de los mandatarios de Argentina y Chile, dos de los países más distantes de China, pone de manifiesto que la interconectividad, tal y como propone la iniciativa de la franja y la ruta, es la aspiración común de muchos países propensos a la globalización. Tal como expresó el embajador argentino en China, Diego Guevara, con las cooperaciones y la conectividad, la economía mundial está recuperándose y esto va a derrotar la tendencia del proteccionismo.
2: El... el comercio mundial está siendo afectado por lo que es todavía un período de recesión que yo creo que se va a modificar ya en el año 2017 y se va a consolidar el crecimiento global del comercio en el año 2018 entonces esto implica que creo que hay mucho por hacer pero efectivamente yo no tengo la menor duda que va a crecer mucho que el 2018 va a ser un año central de este crecimiento que coincide con el año que la Argentina va a presidir el Grupo de los Veinte. Creo que vamos a tener en el 2018 con epicentro la Argentina, porque las reuniones se van a realizar en en la Argentina un año de gran relanzamiento del de crecimiento global. Creo que esto va a ser muy bueno para el mundo, va a ser muy bueno para la relación bilateral. pero sin lugar a duda estas reglas de la globalización yo creo que van a imperar por encima de algunas tendencias、eh, en, en el mundo actual es que plantean que la solución es el proteccionismo el cierre de las fronteras el viejo nacionalismo pero otra cosa es cuando se plantea el cierre del del mundo o el cierre de los países yo creo que esta tendencia va a ser derrotada por el crecimiento de la globalización y de la apertura de los países y la mejor integración de las regiones hacia adentro y de las regiones con el resto del mundo.
1: En 2013, el presidente chino Xi Jinping planteó durante sus visitas a Asia Central y al sudeste asiático la construcción de una franja económica de la Ruta de la Seda y una Ruta de la Seda Marítima del siglo XXI en cooperación con otros países. Desde 2013, más de 100 países y organizaciones internacionales han respondido cordialmente a la iniciativa y casi 50 agencias intergubernamentales han firmado acuerdos de cooperación. En un momento en el que la economía mundial está todavía recuperándose de la crisis financiera de 2008, es necesaria con urgencia una plataforma inclusiva y eficiente que pueda ayudar a todas las partes a enfrentarse a los retos globales. La apertura, la inclusión y el beneficio mutuo son las marcas distintivas de la iniciativa de la franja y la ruta y constituyen el origen del extenso apoyo que ha conseguido. Sobre la asistencia de Mariano Rajoy en el foro, Manuel Valencia, embajador de España en el país asiático, señaló en entrevista con Radio Internacional de China:
3: "El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, viene a este foro invitado personalmente por el presidente Xi Jinping". En primer lugar venimos por amistad, ¿eh? amistad de dos pueblos, una amistad que se mantiene hace años. En segundo lugar, España es un país muy importante en las infraestructuras mundiales y quiere estar presente en este, en esta época, en esta nueva época que se abre en la creación de infraestructuras en el mundo. Ya tenemos experiencia, posiblemente más que China, en infraestructuras, grandes obras hechas en el, en el exterior y queremos conseguir colaborando con China. Con otros países en esta vía.
1: Datos oficiales muestran que las empresas chinas firmaron en 2016 nuevos contratos por un total de 126 mil millones de dólares en países a lo largo de la franja y la ruta, con proyectos que abarcan la energía, las infraestructuras y la cooperación industrial, lo que supone una subida interanual del 36%. Durante el proceso, China y el resto de los participantes de la iniciativa han impulsado la globalización y han contribuido a la recuperación económica global mediante un comercio más libre e intercambios culturales. Así calificó a la iniciativa el embajador mexicano en China, José Luis Bernal.
4: En México estamos siguiendo con especial atención esta iniciativa. Es una, una gran iniciativa propuesta por el presidente Xi Jinping para incrementar los vínculos de infraestructura, de comercio, de producción, de cooperación de desde China hacia el oeste, abarcando una gran región de integración. Estamos hablando de un proceso que se inicia lleva ya tres años en formación, pero que seguramente va a tener un gran impacto a nivel regional y a nivel global. ¿Cuál es el punto que nosotros observamos, creemos que esta iniciativa va a tener? grandes impactos en la creación de cadenas de valor novedosas, en impulsar nuevas fuentes de competitividad, en dar lugar a nuevas fórmulas de cooperación. Seguramente tendrá también un impacto en la generación de nuevas instituciones internacionales y creemos que el impacto a nivel regional será no solamente sentido en la zona que abarca la iniciativa, sino que tendrá impacto también en otras regiones del mundo. En donde estábamos buscando elevar permanentemente nuestras fuentes de competitividad. Es el caso de la región de América del Norte, es el caso de la región de América Latina, y desde luego estamos muy atentos a que en el foro de la próxima semana podamos derivar algunas lecciones, algunas acciones a desarrollar conjuntamente y algunos también algunos proyectos que podamos compartir desde nuestros países, nuestras regiones. o actuar de manera como una respuesta coordinada a los nuevos retos que se nos presentan en la escena global. Hay un impacto amplio, hay un gran interés y desde luego deseamos que los participantes en esta gran iniciativa deriven los mejores beneficios para su población.
1: La iniciativa de la franja y la ruta se centra en cinco pilares: la coordinación de políticas, la conexión de infraestructuras e instalaciones, la eliminación de trabas al comercio, la integración financiera y el estrechamiento de los lazos entre pueblos. Como hemos mencionado, al cierre de 2016, más de 100 países y organizaciones internacionales y regionales había mostrado su interés en participar en la iniciativa, mientras que más de 40 habían firmado diversos acuerdos de cooperación con China en el marco de la iniciativa. En el caso de América Latina y el Caribe, pese a la lejanía, muchos países esperan que la iniciativa china no se limite a las naciones y regiones a lo largo de las antiguas rutas de la seda y se extienda a su región, ansiosas por las oportunidades de desarrollo que brinda el proyecto. A principios de este mes, Michel Bachelet manifestó en una entrevista que las metas de la iniciativa de la franja y la ruta comparten plenamente conceptos que Chile tiene de su desarrollo y el del conjunto de la región. De hecho, los cinco pilares de la iniciativa coinciden con las prioridades de China y América Latina a fin de profundizar el desarrollo sostenible de su asociación de cooperación integral. En primer lugar, la coordinación de políticas satisfase la necesidad de ambas partes de una mejor inserción en la cadena de valor global, teniendo en cuenta sus propias etapas de desarrollo y la complementariedad estructural económica. Hablando de la complementariedad, el presidente argentino Mauricio Macri dijo en entrevista con Radio Internacional de China:
5: "Creo que hay pocos países más complementarios que Argentina y China". La Argentina tiene mucho para aportar en la demanda de seguridad alimentaria, seguridad energética, y China tiene mucho para aportar en la construcción de infraestructuras de calidad que le permita desarrollar un país grande como es la Argentina.
1: En segundo lugar, la conexión de infraestructuras e instalaciones ayudará a muchos países latinoamericanos a romper el cuello de botella en el desarrollo y aumentar la competitividad de sus productos de exportación al reducir la considerable brecha de la región en esta materia. En entrevista con Radio Internacional de China, el presidente argentino Mauricio Macri también expresó sus expectativas positivas sobre la cooperación en infraestructuras.
2: Esta
5: iniciativa habla de comunicar el Hemisferio Sur y esperamos que realmente esta vocación de China de ayudar e invertir en infraestructuras que nos conecten también se aplique en América Latina, como se está aplicando. Pues ya acá en Argentina están construyendo un ferrocarril muy importante. Estamos en vísperas de firmar por otro ferrocarril. Estamos en vísperas por firmar por también hay en los proyectos prioritarios hay puentes, hay otros ferrocarriles, hay puertos. O sea, hay una enorme vocación de las empresas chinas que nos han visitado por participar activamente en el programa de construcción de infraestructura en Argentina.
1: Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (la ODE), los costos logísticos pueden alcanzar entre el 18 y el 35 por ciento del valor del producto en esta región, mientras que el nivel medio en los países de la ODE es solo del 8 por ciento. La inversión en infraestructuras de los países latinoamericanos es solo sobre un 3% del PIB y si quieren llegar al nivel de Asia Oriental el porcentaje debería incrementarse hasta al menos el 6%, lo cual supone 30 mil millones de dólares anuales, según calculó el Banco de Desarrollo de América Latina. Al respecto, el embajador de Chile en China, Jorge Heine, señaló lo siguiente en entrevista exclusiva con Radio Internacional de China.
3: Para nosotros también es muy importante la iniciativa de la franja de la ruta porque entendemos que va más allá de Eurasia, no que es el inicio con el cual se planteó en sus comienzos esta iniciativa, porque entendemos que va más allá y básicamente lo que estamos hablando es de la posibilidad de conectividad、eh, con las Américas a través de los puertos, a través de carreteras, corredores bioceánicos, túneles, en fin. Y、eh, para muchos de los países de Sudamérica, China ha pasado a ser su principal socio comercial, no solo el caso de Chile, también el caso de Brasil, el caso de Perú. Entonces, todo lo que es、eh, logística y facilitación de transporte y de carga es muy importante para para nuestros países. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que el proyecto de la Franja y la Ruta va más allá solamente del del continente、eh, de Eurasia, sino que se proyecta también al resto del mundo.
0: Economía, sociedad, deporte, gastronomía y turismo, todo cabe en nuestra cita China hoy. Repasamos contigo las novedades del gigante asiático. Creemos que las noticias de hoy serán la historia del mañana. Y lo más importante. Es la actualidad. Disfruten de China hoy. Mantengan la sintonía.
1: En tercer lugar, la eliminación de trabas al comercio corresponde también a la aspiración de ambas partes de promover el comercio bilateral mediante la diversificación y la facilitación de la exportación. Actualmente, China es el segundo mayor socio comercial de América Latina y el mercado principal de minerales de hierro, cobre, soja y carne de res. Sin embargo, durante 2016 el comercio bilateral registró una caída de un 8,4% con 216 mil 500 millones de dólares debido al descenso histórico de los precios de las materias primas. En este contexto, América Latina busca diversificar sus exportaciones a China, mientras que el país asiático experimenta una mayor demanda de productos alimentarios de alta calidad por parte de su creciente clase media. Chile, Perú y Costa Rica son los países más beneficiados en esta ola de diversificación gracias a los tratados de libre comercio firmados con China. Como prueba de ello, Chile superó en 2016 a Tailandia para convertirse en el mayor suministrador de frutas frescas al gigante asiático, llegando a 1.200 millones de dólares. En cuarto lugar, la integración financiera garantiza la libre elección de los países latinoamericanos sobre su modelo de desarrollo sin intervenciones foráneas. Desde 2005, China ha asumido compromisos de préstamo por más de 141 mil millones de dólares con países y compañías de América Latina, superando el volumen conjunto del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, según un estudio realizado por el Centro de Investigación Diálogo Interamericano, con sede en Washington. Los créditos que otorga China a la región no tienen condiciones políticas, lo cual es una muy buena noticia para América Latina, dado que siempre ha estado muy condicionada por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial y por todos", comentó así la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal, Alicia Bárcena. También indicó ella que podemos ver que la voluntad de China es acercarse a América Latina, entender las necesidades de América Latina. Además, China ha firmado acuerdos de intercambio de divisas con Brasil, Argentina, Surinam y Chile, de tal manera que todos ellos pueden reducir los costos de transacción y rebajar la alta dependencia de los dólares estadounidenses. En quinto lugar, el estrechamiento de los lazos entre pueblos constituye la base de la profundización de la cooperación integral entre ambas partes. En comparación con el gran volumen del comercio bilateral y la creciente inversión china en la región, el entendimiento mutuo entre sus pueblos no ha crecido en la misma proporción. Con miras a cambiar la situación, China ha fundado treinta y nueve institutos y dieciocho aulas Confucio en toda la región. y se comprometió en noviembre del año pasado a establecer un centro de intercambio entre medios chinos y latinoamericanos, invitando a un total de 500 periodistas de la región a trabajar y estudiar en China en los próximos cinco años. Hablando del intercambio cultural, el embajador de México en China, José Luis Bernal, destacó la importancia del idioma en entrevista exclusiva con Radio Internacional de China.
4: La mayor La promoción cultural viene del conocimiento, en primer lugar, y del acercamiento entre los pueblos. El conocimiento lo estamos llevando a cabo a través de un programa muy intenso de promoción cultural de la Embajada de México en Villín de Toledo, pero también a través de diferentes instituciones mexicanas que proyectan la riqueza cultural, la historia,、eh, la gran diversidad regional de México. Igual lo vemos con la presencia cultural de China en México. Hay, hay un intenso programa cultural recíproco y estamos llevando esto a ámbitos superiores a través de la enseñanza de los respectivos idiomas. Hay que recordar que, que China y México tienen las poblaciones más grandes en el mundo que hablan sus respectivos idiomas. México tiene la población más grande del mundo que habla español. China, desde luego, en chino mandarín y, otro,、eh, y otros、eh, variaciones del idioma chino. Y estamos haciendo Eh, por gama nuevos de cooperación para que más estudiantes mexicanos aprendan los, el idioma chino y más chinos aprendan el idioma español estamos fomentando programas de intercambio entre investigadores para profundizar los estudios recíprocos en otras disciplinas además de la historia que tenemos ya una, un gran acervo desarrollado vamos ahora con las nuevas tecnologías estamos abriendo opciones para los jóvenes en, en los terrenos en los ámbitos de la cooperación Con miras al siglo XXI, y cuando digo el acercamiento entre pueblos, necesitamos hacer que más viajeros visiten los dos países. Estamos estableciendo entre México y China ya、eh, varios vuelos que van a unir directamente a nuestros territorios. El turismo es un gran sector de unión, de conocimiento. Con el turismo, los visitantes de México pueden conocer nuestra gran riqueza histórica. nuestra diversidad de recursos naturales, la riqueza de nuestra gastronomía, lo alegre de nuestra forma de ver la vida con la música, con las bebidas, con los coloridos trajes, con las fiestas regionales, son muchos aspectos que queremos compartir con el pueblo chino, porque estamos conscientes de que su propia historia, su propia tradición, su propia riqueza cultural permite que se dé ese acercamiento entre los dos pueblos. Entonces, más turismo, más conectividad. más promoción cultural de México en China que tiene que ver con la proyección de las artes, de la música, de nuestra gastronomía, los, el colorido de México, la diversidad regional. Son muchos aspectos que se pueden decir en pocas palabras, pero que es mucho más rico cuando vemos、eh, sus grandes manifestaciones artísticas y culturales.
1: Se celebró en 2016 el año del intercambio cultural China América Latina y el Caribe, en el que se llevaron a cabo cientos de actividades entre China y casi 30 países de América Latina y el Caribe en los ámbitos de la literatura, el arte, el cine y el turismo, entre otros, contribuyendo al acercamiento mutuo. En vísperas del Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional, al cual asistirán 29 líderes mundiales para intercambiar ideas sobre la apertura, la inclusión y el beneficio mutuo dentro del margen de la iniciativa, el mundo está dispuesto a volver a tener la economía dinámica, así como una sociedad abierta e inclusiva, a través de la profundización de cooperaciones entre todas esas partes en campos como infraestructura y conectividad. Muchas gracias por escuchar el programa especial sobre el foro de la franja y la ruta para la cooperación internacional.
0: Economía, sociedad, deporte, gastronomía y turismo, todo cabe en nuestra cita. China hoy. Repasamos contigo las novedades del gigante asiático. Creemos que las noticias de hoy serán la historia del mañana. Y lo más importante es la actualidad. Disfruten de China hoy. Mantengan la sintonía.